0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Antivírus, você já sabe, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o coronavírus. Aqui a gente conversa com diversos profissionais médicos ou de mercado para ajudar a gente a entender nesse momento que a gente está passando, essa pandemia. E hoje vai ser um papo super interessante, super pertinente para o nosso momento atual. Eu converso com a doutora Selma Merelender. Ela é médica cooperada da Unimed Rio, reumatologista, diretora técnica da Clínica, da clínica Imunofluminense, que é uma clínica de vacinação e o tema é esse, a importância da vacina no combate ao coronavírus. Está todo mundo super ansioso por isso. Seja bem-vindo, doutora Selma.
1: Muito obrigada, agradeço a todos o convite. Vamos falar então dessa coisa tão aflitiva dos dias de
0: hoje. Então, para a gente começar, a gente sabe que... É, a, 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 a gente passar de, de fase nessa pandemia depende de uma vacina da criação de uma vacina que possa imunizar as pessoas, existem muitas frentes acontecendo no mundo inteiro faz um resumo pra gente como é que você está vendo a situação atual nessa, nessa produção, testes estudos de vacina
1: Bom, os estudos estão é, causando uma verdadeira corrida, como foi a corrida espacial dos Estados Unidos e a Rússia. No momento, existem várias equipes pesquisando essa vacina. É, as mais importantes estão na Inglaterra, em Oxford, é, também tem na Califórnia, a Moderna, e o grupo da, de Israel também está bem avançado no desenvolvimento dessa pesquisa. Até o presente já foram registrados 118, em torno de 118 a fórmulas, propostas, sendo que só três delas estão realmente evoluindo de fase. É, os maiores produtores de vacina, como a Janssen, como a Novartis, estão se unindo no pátio até para tentar agilizar, ou seja, os arquitetivos viraram super amigos no intuito de tentar desenvolver essa vacina de uma forma mais rápida e cada vez que sai uma notícia de vacina essa é ou aquela empresa produtora ganha mais volume de mercado as ações sobem muito Semana passada houve um golpe publicitário importantíssimo da Moderna, que é lá da Califórnia, dizendo que já estava com a vacina de humanos pronta. Não foi muito bem isso, né? Na verdade, os 8, somente oito pessoas que foram imunizadas com a parte do vírus é que tiveram boa resposta. Também tomaram duas doses da vacina, que já é uma coisa importante para a gente saber, que a vacina provavelmente não será uma única dose para o resto da vida. Nesses estudos iniciais eles estão fazendo com duas a três doses para conseguir obter um número de anticorpos suficiente para serem protetores.
0: É, e tem algum deles que você acha que seja mais promissor?
1: Bem, de, de verdade, acho que os mais promissores seriam os fabricantes chineses, porque eles já têm mais tempo de exposição à doença e tem um grupo muito maior de voluntários à disposição. Mas nos parece que a equipe de Oxford está mais avançada já na fase em que eles estão a aumentar o número de voluntários.
0: Aqui no Brasil tem alguma coisa, doutora Selma? Algum, algum estudo sendo produzido?
1: Sim, o Brasil também está na corrida. Também é, é, a, viu, viu Manguinhos, né? a Fiocruz de, de Minas Gerais já está desenvolvendo um estudo inicial e viu ancora Coração também já na fase de, de testes em camundongos e começando agora a, a selecionar voluntários para fazer humanas. Então esses dois lugares aqui no Brasil que estão na corrida.
0: Agora explica para a gente, a gente tem ouvido e visto muita coisa sobre vacina. É, acho que é importante as pessoas entenderem, né? Todo mundo ansioso. É, não dá para criar uma vacina em três meses. Como é que é o processo de criação de uma vacina é, para ela ele ser confiável?
1: Bem, o processo de criação é muito longo, por exemplo, a vacina do sarampo demorou em torno de 12 anos para ficar pronta e ter uma resposta correta na imunogenicidade. Outras vacinas é, demoraram um pouco menos, porque já teria uma técnica mais refinada. E o que se utiliza hoje é, para a procriação dessas vacinas já são uma, uma tecnologia mais moderna, que é mais rápida e mais específica, já sai uma vacina mais pura, que é a célula humana imortal. Então hoje a gente já faz, produz vacinas a partir de células humanas e os anticorpos já são humanos, né? Que é diferente dos soro's que são produzidos em animais e podem dar reações cruzadas, né? Todo mundo conhece a história do, do soro antiofídico, que em cima da cavalo para produzir o anticorpo, então daria reação cruzada. Então hoje utilizando essa tecnologia de célula humana humano imortal ficou mais fácil produzir umas vacinas mais específicas. E que não dão tanta reação. É, as vacinas têm um papel muito importante na humanidade. É, todo mundo sabe que no início do século passado, a expectativa de vida era é de todos de 42 anos. Então uma pessoa de 40 anos já era considerada idosa, e hoje nós já temos uma longevidade em torno de 90 anos. É claro que a melhoria das condições sanitárias ajudou isso também, mas uma coisa bastante importante para a mortalidade infantil foram as vacinações. E o Brasil tem o melhor calendário mundial de vacinação pelo Ministério da Saúde.
0: Agora, é, em relação. Vamos supor que a gente chega num cenário que sim, temos uma vacina. É, quanto tempo leva para distribuir isso pelo mundo? Sim, é, não é. Descobriu a vacina, está aprovada, validada, no, na semana seguinte tá, tá todo mundo vacinado? Não, né?
1: Não, não é assim, não. A produção de uma vacina, depois de ela aprovada, a primeira parte da, da produção da vacina é ver se ela não mata o indivíduo que for recebendo. É a parte de segurança, tá? Né? Se o indivíduo não morreu da, da inoculação daquele anticorpo, é titulada a dose necessária para cada estímulo, é, Você precisa de uma dose, você precisa de uma dose de reforço, e a partir daí você com a fórmula correta, você produz e começa a multiplicar isso no ambiente de células mesmo, isso demora. É... Inclusive as fábricas de vacina se assemelham muito às cervejarias. Tem os locais onde você deixa a fermentação, depois a filtração Isso demora. É igual ao vinho. Você não consegue maturar o um vinho porque você precisa que ele seja feito. Então eu não acredito que no mercado mundial chegue uma vacina produzida em larga escala até mais do ano que vem. Ela pode estar pronta, mas não estar ainda produzida num volume suficiente para todo mundo. E para o mundo inteiro, o cenário é que precisaríamos de dois anos, pelo menos, para colocar na produção que seja suficiente para nutrir e suprir todo o mundo. A própria Janssen, que está com a vacina bastante adiantada, ela só vai conseguir produzir, no máximo em maio, o equivalente a 300 milhões de doses não vai ser suficiente para cobrir nenhum hemisfério,
0: né? Explica um pouquinho mais para a gente sobre esse processo de teste. É, primeiro é feito o teste em animal, depois no ser humano. Como é que é esse processo todo?
1: Sim, você primeiro inocula um animal, normalmente é o rato, para saber se aquele pedacinho do vírus que você extraiu é capaz de produzir anticorpo, porque o vírus é um... É uma molécula enorme, né? Um RNA, um DNA é muito grande. Então você precisa descobrir qual daqueles pedacinhos que funciona para produzir o anticorpo que você precisa. Não adianta você fazer um anticorpo, ou uma, um pedacinho do vírus que não seja capaz de induzir a formação de anticorpos. Por isso, é a primeira fase da vacina, né? Você vai é, colocar pedacinhos do vírus em experiências, inocula no rato e você vai depois testar no rato e dosar quais foram capazes de produzir as imunoglobulinas que ataquem aquele pedacinho do vírus. Porque muitos pedacinhos do vírus, sendo muito pequenininhos, passam desapercebidamente pelo sistema imunológico, tanto do rato quanto do homem. A partir daí que você identifica esses pedacinhos do vírus que seriam os mais intutores da produção de anticorpos, você pega aqueles pedacinhos e passa a produzir em grandes quantidades. E a partir daí você começa a selecionar quais os que seriam os mais potentes e passa a utilizar, então, na fase seguinte, voluntários saudáveis, humanos. Mas, normalmente, essa primeira fase, a fase um A de voluntários, é muito pequena 8, 10 pessoas porque existe o um risco muito grande de você ter uma enorme reação e ficar doente da própria vacina. Isso ocorreu com muita frequência na vacinação de febre amarela, até porque ela é feita com o próprio vírus da febre amarela. Então essa é uma fase muito importante, muito delicada. É escolher que pedacinho do vírus é capaz de reduzir a formação de anticorpos e quando você descobre qual é esse pedacinho do vírus e passa a utilizar em seres humanos, descobrir qual é a dose, a concentração da vacina que será eficaz, sem risco para o ser humano.
0: Pois é, dentro desse período de teste tem também o entendimento de possíveis efeitos colaterais, né? Então não é só tomar e ver, ver se aquele anticorpo funcionou, mas ele pode gerar outro problema também, né?
1: Ele pode gerar a própria doença, que nós chamamos de vacínia. Né? A vacínia nada mais é do que a doença induzida pela própria vacina. Ou seja, se não for bem dosada a concentração de vírus naquela vacina, você pode estar precipitando a doença numa pessoa. Como se eu pegasse a secreção do nariz de um indivíduo doente e colocasse diretamente na, na orofaringe da pessoa é, voluntária. Isso foi um dos princípios da criação da vacina, né? que foi exatamente isso que se fazia lá na antiguidade, na China de antigamente. Faziam bastante isso é, para descobrir, tentar imunizar uma pessoa contra a varíola. Eles pegavam o líquido das bolhas da varíola, arranhavam o braço do voluntário e passavam o vírus vivo para a pele da pessoa uma quantidade menor do que se ela tivesse contato com a doença e tentava imunizar. Isso chamava-se de variolização, que é o princípio da vacina, é utilizar o próprio agente do mal é, em doses pequenas para que o organismo consiga lidar com ele e produza a proteção dos anticorpos.
0: Vamos falar agora da, da gripe, né? A gente está numa reta final de vacinação contra a gripe, de uma campanha nacional de vacinação contra a gripe estão é, começando a chegar perto do, do, do inverno, né? Que é o um momento é, onde as doenças respiratórias, a gripe, também tem mais manifestação. Qual é a sua avaliação sobre a necessidade das pessoas se vacinarem contra a gripe nessa campanha?
1: Olha, sempre foi muito importante fazer a vacinação da gripe desde que a campanha foi iniciada em 2009. É, ela diminui o risco de você ter uma forma uma forma grave da infecção pelo vírus influenza, a vacina da gripe atual ela tem quatro subtipos diferentes de, de vírus da, do, da gripe, que são H1N1, H3N2, Vitória e Walagata, que são os que mais incidem no inverno do hemisfério norte e nós utilizamos esses, esses extratos de vírus no hemisfério sul no nosso inverno. Nesse momento nós somos privilegiados que os vírus começam a circular em janeiro lá na, 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 no continente do no Ministério Norte e depois nós conseguimos descobrir quais os que estão é, circulando mais e fazemos a nossa vacina. É, é muito importante porque a gripe é capaz de induzir uma pneumonia tão grave quanto a pneumonia do coronavírus. Desde que tivemos epidemias horrorosas ao longo do ano 2000, 2003, e só conseguimos ter uma vacina no ano de 2009. É, essa vacina é importante que seja administrada em primeiro lugar da população de risco, que são os idosas, que as crianças e os profissionais áreas de saúde que recebem esses pacientes com maior frequência. Mas todo mundo deve vacinar. Todas as pessoas mesmo estejam fora daquele esquema do Ministério da Saúde, tendo acesso a condições financeiras, é uma vacina de baixo custo, deve procurar uma clínica de vacinação e se vacinar sim. Porque infelizmente pode existir os dois vírus causando a infecção respiratória ao mesmo tempo. Você pode ter coronavírus e H1N1 ao mesmo tempo. Isso obviamente agrava as condições do paciente.
0: E até nesse momento de ansiedade que todo mundo está vivendo, é possível que você confunda os sintomas de um com o outro, acha que está com coronavírus, procura o um hospital, enfim, então é, é realmente importante estar vacinado. Agora, a vacina da gripe a gente toma todo ano, né? É possível que a, a vacina do coronavírus seja assim também, que a gente anualmente tenha que, que se vacinar para ele?
1: Sim, é, é provável que a vacina venha a ser anual, igual a da influenza. As perspectivas são que no futuro já se associa a vacina do coronavírus com a vacina da influenza em uma única dose. Mas é bastante provável que ela seja anual, até porque ano que vem o vírus vai ser outro, não vai ser mais o um SARS-CoV-19, já vai ser o um SARS-CoV-20 e assim por diante.
0: Agora vamos falar de um tema, é, 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 queria que você desse uma mini aula para a gente, como é que as vacinas é, funcionam no nosso organismo, elas garantem imunização completa, tem gente ainda que não acredita em não, não dá vacina, não é? É, explica para a gente como é que é o a, a funcionamento da vacina dentro do nosso organismo.
1: Bem, eu vou falar que eu acredito que esse grupo anti-vacina só existe hoje porque existe a vacina, né? Porque certamente as pessoas de mais de 50 anos têm a lembrança da varíola, que era uma coisa gravíssima, causava deformidades. Existem vários personagens da história mundial que tiveram varíola. É, Robespierre e outros tantos E tinham deformidades enormes e, e grandes marcas E ficavam com estigmas Da história da cara bixiguenta Era muito desagradável E ninguém ia gostar de ter aquilo num filho Então as pessoas hoje que não viveram Não conheceram os casos de varíola Acham-se no direito de não vacinar os filhos Outra coisa importante também Que já esqueceram Já da história mais recente É a poliomielite a poliomielite só foi erradicada no Brasil a custa de muitas campanhas do governo e a poliomielite ainda está presente. Você ainda consegue enxergar pessoas em, em torno de 60 anos com sequelas da poliomielite e além das dificuldades de respiração, ainda tem todo o aspecto psicológico. Que era uma criança que era saudável, do dia para o outro tinha uma febre, e ficava paralisada. E fica com deformidades e hoje você tem um grande número de deficientes físicos que são sequelas da poliomielite. Então as mãezinhas de hoje, os pais de hoje que não querem vacinar os filhos é porque eles não viveram o pânico, o pavor de ter um filho pequeno que fosse dormir e acordasse com a poliomielite. Então eles hoje têm essa graça de, de poder não querer vacinar porque eles não tinham que viver esse medo diário de uma criança ter diferente E outra coisa também é o sarampo. né? O sarampo está de volta porque as taxas de cobertura vacinal do sarampo caíram, porque o sarampo era uma doença entre aspas benigna, até que começou a complicar muito. O sarampo é uma doença potencialmente fatal, é, nós recebemos de volta o sarampo com os refugiados da Venezuela, eles vieram da região norte se espalharam pelo Brasil todo e o sarampo mata, o sarampo mata mesmo, faz uma inflamação das meninges, faz inflamações oculares, faz uma pneumonia tão grave quanto a covid e mata, mesmo em crianças saudáveis, mesmo em crianças bem contidas. Que geraram aquelas crianças que não têm condições de higiene e são pouco nutridas, né? Bem, as vacinas funcionam é, como se fosse é, um pouquinho de, de estímulo numa dose bem pequena para induzir você a conhecer aquele vírus. Você não dá uma carga grande de uma única vez, você vai dando pequenas doses repetidas, no momento inicial da vida em que aquela criança está começando a formar a biblioteca de anticorpos, e aos pouquinhos ela vai conhecendo os vírus e as bactérias importantes. Eu gostaria de ressaltar também a importância da vacinação antipineumocócica em adultos. As crianças hoje já recebem a vacina pneumocócica no calendário do Ministério da Saúde. Mas as pessoas acima de 20 anos ainda não foram contempladas com essa vacina. Então quem tem mais de 20 anos deve procurar também a vacina pneumocócica. Ela já faz parte do calendário de vacinação dos idosos. Todo mundo acima de 60 anos deve se vacinar contra a pneumonia. Então procurar uma clínica, procurar um hospital para fazer a vacinação. Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai sendo uns pouquinhos apresentadas a vírus e bactérias em quantidades controladas, o que permite o sistema imunológico a começar a reproduzir ações contra aquele inimigo de uma forma calma e modulada. Claro que a vacina do vírus não, não, não tem a mesma a, a carga viral que tem, por exemplo, a própria doença da catapora. Quando você recebe uma vacina de catapora, você recebe uma concentração mínima de um vírus já inativado por radiação e ele está morto, só que a estrutura dele está lá e você vai aprender a reconhecê-lo. Quando receber, tiver o contato com o vírus vivo, você vai lembrar da existência daquele vírus na sua história e vai produzir o
0: um anticorpo. Entendi. para a gente encerrar, doutora, é, na ciência, é, cada descoberta tem uma grande validade, né? E cada, é, 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 digamos assim, o termo não é melhor, não é melhor, mas cada fracasso também significa uma descoberta. Você entende que aquilo não é um caminho. Isso já é um... Uma, não deixa de ser uma descoberta, né? Então, como é que a experiência da soma de todos os, os, os processos de descoberta de vacinas até hoje, eles podem ajudar a gente a achar mais rápido essa do coronavírus?
1: Na verdade, a vacina do coronavírus, do, da SARS-CoV-2, ela está bastante acelerada porque ela já vem sendo desenvolvida pra, através de uma plataforma de criação de vacina que vinha sendo utilizado para outras formas dos outros coronavírus. Então já se usava, é, já existia a vacina para a SARS e para o eles estão atualizando essa plataforma para o SARS-CoV-2. Então já existia a base da pesquisa, por isso que essa vacina hoje está saindo tão rápida, porque você já tinha... A parte inicial, a plataforma inicial, toda pronta. Você só precisou iniciar, é, atualizar as pequenas diferenças que ocorreram nesse vírus em relação às chave e começar, então, a produzir a vacina.
0: Então, para a gente concluir de verdade, aqui na, na sua percepção, como você falou, é difícil a gente ter uma, uma vacina aqui no Brasil para todo mundo antes de maio de
1: 2021? É distribuída em quantidade suficiente para toda a população. Em maio de 2020, é a previsão de lançamento mundial da vacina da maior parte dos fabricantes. Mas a maior parte desses fabricantes, mesmo distribuindo toda a sua produção para o mundo, nós teremos dificuldade de ter essa vacina aqui no Brasil. Então, se os nossos locais, como o Incor e o Manguinhos não conseguirem produzir a vacina para o Brasil, nós teremos dificuldade, sim, de consegui-la importada.
0: Então, seguimos com algum tempo ainda com essas medidas de proteção, de cuidado, de higiene, né, que são importantes para a gente evitar a propagação do vírus.
1: Sim, com certeza, né? Isso também é importante não é só para as vírus, também para, para as pneumonias bacterianas, para a própria tuberculose, que é uma doença endêmica do Brasil e as pessoas acabam esquecendo dela, porque ela é, é de evolução muito lenta. Mas a, a tuberculose mata muito ainda no Brasil. E essas medidas de higiene, de toalete respiratória, essas coisas todas, devem ser mantidas, até pensando nessas outras doenças que nós já tínhamos antes.
0: Tá certo. Doutora Selma, muito obrigado. O papo super esclarecedor. É, continuamos na nossa, na nossa saga em busca dessa vacina, mas com, confiando na ciência de que ela vai vir e vai conseguir resolver essa situação. Muito obrigado pelo seu tempo, okay. sua disponibilidade. Tá? É, e a gente volta numa próxima edição do, do Antivírus, você já sabe, o podcast exclusivo da Unimed Rio contra o coronavírus. Tchau, tchau! Tchau! Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.